0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Dienstag, den 2. Februar, und ich bin Elise Lanschek. Hier geht es heute um die Proteste in Russland gegen die Inhaftierung Nawalnys und um die immer noch nicht stattfindenden Impfungen in Gaza und im Westjordanland. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Mein Name ist Matthias Peer. Guten Morgen. Auch nach dem Impfgipfel gibt es in Deutschland für die kommenden Wochen keine Aussicht auf eine bessere Impfstoffversorgung. Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird es im Kampf gegen das Coronavirus noch bis April harte Wochen der Knappheit geben. Erst für das zweite und dritte Quartal erwartet die Bundesregierung einen signifikanten Anstieg der Impfstofflieferungen. Das soll ausreichen, damit sich innerhalb der nächsten acht Monate jeder gegen das Coronavirus impfen lassen kann, der das möchte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das auch auf der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel noch einmal betont. Sie sagte,
0: dass unsere Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger eine, ein Impfangebot machen können, dass wir diese Aussage aufrechterhalten.
1: Der Städte- und Gemeindebund wertet diese Zusage als positives Signal. Kritik kommt von der FDP. Deren Chef Christian Lindner hat das Ergebnis des Treffens von Bund, Ländern und Pharmakonzernen als leider enttäuschend kritisiert. Bislang sei es nicht gelungen, den Rückstand gegenüber anderen Ländern wegen der unzureichenden Bestellungen aufzuholen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter Zeit.de/slash
0: Zugang. Das waren Szenen vom Wochenende in Moskau, wo die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas auf die Demonstranten losgegangen ist. Viele wurden dabei verletzt und mehr als 5100 Menschen wurden nach diesen Demonstrationen festgenommen. Die Menschen hatten für die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny in mehr als 100 Städten in Russland demonstriert. Und das Team von Nawalny ruft über Telegram auch für diese Woche zu weiteren Protesten auf. Vor allen Dingen heute sollen die Menschen vor das Gericht in Moskau ziehen. Denn dort geht es heute darum, ob eine frühere Bewährungsstrafe für Nawalny in eine echte Haftstrafe umgewandelt werden soll. Dann würden ihm nämlich dreieinhalb Jahre Gefängnis drohen. Michael Thumann ist auslandspolitischer Korrespondent bei der ZEIT. Hallo, Michael.
2: Hallo, Elise.
0: Für heute sind ja schon wieder Proteste angekündigt, trotz der Gewalt und der vielen Festnahmen am Wochenende. Das ist schon ziemlich beeindruckend, dass die Menschen da immer wieder auf die Straße gehen und sich auch nicht einschüchtern lassen. Was treibt denn die Leute an? Geht es da nur in Anführungsstrichen um Nawalny oder geht es da auch um mehr?
2: Ja, da geht es auch um mehr. Also zunächst mal, Navalny hat eigentlich das Ganze hochgetrieben, indem die Macht ihn jetzt ins Gefängnis gesteckt hat. Das sehen die Leute als unrechtmäßig. Und dahinter kommt der ganze Frust hoch über ein angebliches Gesetz, über angebliche Rechtmäßigkeit des Verhalten des Staates. Und was man tatsächlich sieht, ist Korruption, Willkürurteile. Und die Machtlosigkeit des Einzelnen gegenüber einem Staat, der sich alles erlaubt. Und das treibt die Menschen raus auf die
0: Straße. Du schreibst in deinem Artikel auf Zeit Online, dass sich Nawalny jetzt in einen direkten Machtkampf mit Putin begeben hat. Beide wollen den Ruf des jeweils anderen zerstören. Hatte Nawalny da überhaupt eine Chance? Das sind ja schon ziemlich ungleiche Kontrahenten, was so ihre Machtmittel angeht, ne?
2: Putin hat natürlich alles, was äh, dem russischen Staat so zur Verfügung steht. Die Sicherheitskräfte, das sind mehrere Polizeiarmeen, die russischen Garden. Ähm, natürlich hat er die Gerichte, die nach seinem Gusto entscheiden, und die ganze Staatsbürokratie plus den Geheimdienst. Das sind seine Waffen. Nawalnys Waffen sind die Menschen, die für ihn auf die Straße gehen. Das ist die Empörung. Und das ist das sich allgemein verbreitende Gefühl, dass irgendwas nicht mehr stimmt in Russland. Und das bricht sich halt Bahn jetzt mittlerweile durch die nicht staatlich kontrollierten sozialen Medien, wo immer mehr Menschen sich vernetzen und die Empörung teilen.
0: Was denkst du denn, wie könnte der Prozess heute ausgehen? Wird Nawalny ins Gefängnis gehen müssen? Also wäre das überhaupt strategisch gut für Putin?
2: Ja, da steht die Macht vor einer ganz schweren Entscheidung. Wenn sie ihn für dreieinhalb Jahre wegsperren, hat das den Vorteil, dass sie ihn erstmal los sind und dass er draußen halt eben nicht als Politiker weitermachen kann. Auf der anderen Seite werden dann seine Anhänger weiter demonstrieren. Das hieße im Umkehrschluss, dass, wenn man ihn freilässt, dass man dann erstmal den Demonstrationen die Spitze bricht. Dafür ist dann aber Nawalny als Politiker wieder draußen. Und das in einem Wahljahr, wo im September die Duma neu gewählt wird. Schwierige Sache, schwierige Entscheidung. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Ich danke dir, Michael. Gerne. Und sonst so? Seit Corona wissen wir genau, wie sich Bill Murray im Film und täglich grüßt das Murmeltier fühlt. Jeden Tag passiert irgendwie das Gleiche: Aufstehen, Zähne putzen, irgendwas arbeiten oder auch nicht, Kinder oder Hunde oder sich selbst bespaßen, Zähne putzen, schlafen gehen und dann wieder von vorne. Der richtige und echte Murmeltiertag findet aber nur heute statt, zum Beispiel in dem kleinen Städtchen Panksatuani im US-Bundesstaat Pennsylvania, das durch den Film bekannt wurde.
3: Jetzt ist Showtime.
2: Tausende von Menschen frieren wie die Blöden und warten auf die Anbetung einer Ratte.
0: Dort sagt seit mehr als 100 Jahren jedes Jahr am 2. Februar ein Murmeltier, das immer Phil heißt, das Wetter für die kommenden Wochen voraus. Wenn Phil seinen Schatten sieht, dann scheint die Sonne und dann dauert der Winter noch sechs Wochen. Sieht er ihn nicht, gibt es einen frühen Frühling und der Winter ist bald zu Ende. Normalerweise reisen dann zehntausende Menschen für diese Veranstaltung mit Feuerwerk, Nationalhymne und murmeltier Souvenirgenöns in die Kleinstadt. Dieses Jahr gibt's Phil und seine Wettervorhersage nur online per Livestream. Und in einem Drittel der Fälle liegt er sogar richtig. Ja. Israel ist stolz auf seine Impfkampagne. Bereits ein Drittel der insgesamt 9,2 Millionen Israelis sind schon geimpft worden. Und auch die Palästinenser im annektierten Ostteil von Jerusalem gehören zu den Geimpften, weil sie in Israel krankenversichert sind und damit ein Anrecht haben auf die israelische Gesundheitsversorgung. Aber für die rund 5 Millionen Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen gilt das nicht. Für die fühlt sich Israel nämlich nicht zuständig. Hier ist noch niemand geimpft worden. Und die palästinensische Autonomiebehörde hat zwar Impfstoff aus Russland bestellt, aber da verzögert sich die Lieferung und niemand weiß, wann dieser Impfstoff denn eintreffen wird. Am Wochenende hat der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz nun bekannt gegeben, dass Israel nun doch 5000 Dosen Impfstoff aus eigenen Beständen für die palästinensischen Gebiete bereitstellt, aber nur für medizinisches Personal erstmal. Steffi Henschke ist freie Korrespondentin für die Zeit in Tel Aviv. Hallo, Steffi. Hallo, Elise. Die israelische Regierung hat ja die Position, sie müssen nichts von ihrem Impfstoff an Gaza oder das Westjordanland abgeben, denn die Verantwortung für Bildung, Gesundheit und andere zivile Angelegenheiten liege ja gemäß den oslo Verträgen bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Kann man diese Begründung so stehen lassen? Ist das so einfach?
3: Genau, ich würde sagen, es ist sehr kompliziert. Es ist das Gegenteil von einfach. Entsprechend der Osloer Verträge, wie du schon sagst, liegt die Entscheidung bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Und solange ähm, die palästinensische Autonomiebehörde nicht um Hilfe fragt, darf sich Israel eigentlich nicht darüber hinwegsetzen, beziehungsweise dürfte sich nicht darüber hinwegsetzen. Gleichzeitig ähm, gibt es ja in den vergangenen Wochen immer lautere Kritik äh, von Amnesty International, von Human Rights Watch, von ähm, der UN und der WHO, dass Israel eben durchaus ähm, eine gewisse Verantwortung übernehmen muss für die Palästinenser und ähm, für die Impfsituation dort, was auch ganz gesundheitspolitische oder, oder, oder medizinische Gründe hat, denn ähm, als direkte Nachbarn ähm, ist natürlich auch Israel darauf angewiesen, dass äh, dort die Impfsituation sich verbessert.
0: Ich habe auch gelesen, dass ja auch viele Experten sagen, naja, also die Gebiete Westjordanland und Gaza sind besetzte Gebiete. Und laut den Genfer Konventionen ist dafür eindeutig Israel zuständig. Das ist ja dann die andere Position, ne?
3: Wie gesagt, das kann man, glaube ich, auch genauso auslegen. Also es gibt auf jeden Fall eine Berechtigung, warum äh, die WHO, die UN und, und NGOs äh, da Israel in die Verantwortung nehmen. Die palästinensischen Gebiete sind kein... Eigenes Land und von daher ergibt sich daraus eine gewisse Verantwortung, die Israel ja jetzt auch wahrnimmt, wenn auch in, in, in kleinen Maßstäben.
0: Nun hat ja die Autonomiebehörde in Ramallah Israel auch gar nicht um Unterstützung gebeten. Wie erklärst du dir das?
3: Dazu also gibt es ja ähm, verschiedene Meinungen und, und Meldungen. Offiziell hat sich eben äh, die Autonomiebehörde dazu nicht geäußert. Aber es ist naheliegend, dass man damit einen gewissen Verlust von Ansehen oder Ges Gesichtsverlust äh, verbindet ähm, und auch sich eingestehen müsste, ja, nicht selber Impfstoff organisieren zu können. Und, und auch in der, in der Kette der Länder, die nun irgendwie Impfstoffe erhalten, einfach relativ weit unten ähm, zu sein.
0: Ist denn Hilfe aus Israel für die palästinensische Autonomiebehörde überhaupt eine Option? Also ich meine, die Fronten sind ja dermaßen verhärtet. Wie könnte das denn konkret aussehen?
3: Ich denke, es wird so weitergehen, wie es jetzt angefangen hat. Ähm, es wird ähm, Meldungen darüber geben, dass das Israel liefert. Israel steht da ja auch unter einem gewissen äh, Druck der 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 Öffentlichkeit. Und wird es um finanzielle Unterstützung gehen? Es wird darum gehen. Ähm die, die, Beschaffung für die Palästinenser zu erleichtern. Also direkte Hilfe kann es nicht, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist eher finanzielle Hilfe und vielleicht auch die Bereitstellung von ähm, technischem Material. Danke, Steffi. Danke, Elise.
0: Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger mit weiteren Nachrichten. Schreiben Sie uns, wenn Sie was loswerden wollen, unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Lancek. Und bist du schon geimpft? Nee, ne? Du bist ja als Deutsche dann außen vor?
3: Nee, 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 überhaupt nicht außen vor. Alle Korrespondentenkollegen, die alle über 35 sind, sind alle schon geimpft.